0: Salut à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de PopTweet, une émission qui a pour but de balayer l'actu sur Twitter. Aujourd'hui, on revient sur 5 jours d'actu et on va parler de Gérald Darmanin, de Balkany, de Frédéric Vidal, de Richard Berry et de Mars Dimanche, Gérald Darmanin a annoncé le début de la procédure de dissolution du groupe Génération Identitaire et ça a fait du bruit sur Twitter. Une partie des internautes se positionne derrière ces jeunes, un soutien symbolisé par l'article de Valeurs Actuelles qui a pour titre « La dissolution de Génération Identitaire » démontre la schizophrénie française. C'est un article rédigé par Gilles William Goldnadel qui a écrit aussi que le seul fait de se plaindre de l'immigration excessive serait donc considéré comme illégal. Bon, et de l'autre côté, on retrouve ceux qui se réjouissent d'une telle nouvelle et qui portent, eux, l'argument justement du caractère illégal de l'action du groupuscule, qui réside bien dans leur volonté d'épauler, voire de remplacer les forces de l'ordre aux frontières, tout en semant la confusion chez les migrants par leurs vêtements semblables à des uniformes. Petite info amusante, lundi, Balkany était entêté, non pas pour une affaire de fraude fiscale ni de prison, mais parce que M. Balkany, pour la Saint-Valentin, a littéralement affiché son amour pour son épouse sur les panneaux d'information de la ville de leval péret Je cite... « À toi Isabelle, joyeuse Saint-Valentin, je t'aime Patrick ». Entre sa danse à l'occasion de la fête de la musique qui a été détournée en vrai même et ça, des internautes s'inquiètent de voir se scandalisent du tournant entre guillemets rigolo qu'il veut faire prendre à sa personnalité et la manière dont il se fait passer pour quelqu'un de « cool » pour citer certains tweets alors qu'il a été condamné à de la prison ferme. Bon, vous ne l'avez sûrement pas raté, Frédéric Vidal a de nouveau fait le buzz mardi dernier au micro de CNews, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a réagi face au titre du Figaro « L'islamo-gauchisme gangrène les universités ». Et elle s'est montrée plutôt d'accord avec cette affirmation en réemployant le terme à plusieurs reprises et en expliquant que l'islamo-gauchisme est présent au sein de toute notre société donc il devait être nécessairement présent au sein des universités. Une polémique est née car ce terme a été inventé et largement réutilisé par l'extrême droite pour désigner le grand péril de l'islam. Donc beaucoup d'internautes ont réagi, et des institutions aussi. Le CNRS, Centre National de Recherche Scientifique, s'est positionné en affirmant que le terme d'islamo-gauchisme n'avait rien de scientifique, qu'il fallait donc arrêter de l'utiliser. Et ça fait assez mauvaise presse lorsque l'on représente l'enseignement supérieur et la recherche. Pour mercredi, j'ai choisi de vous parler de Richard Berry. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un comédien, acteur, réalisateur et scénariste français, connu notamment pour des rôles dans « Mon premier amour » ou « Le grand pardon ». En janvier, sa fille Colline a porté plainte contre lui et son ex-femme pour ratouchement sexuel. Comme quoi la parole se libère vraiment autour des questions d'inceste. De son côté, Richard Berry dément et attend donc un jugement. Mais s'il est entêté ce mercredi, c'est parce que France 3 a déprogrammé un film avec l'acteur qui devait être diffusé vendredi. Et le débat qui agite Twitter est semblable à celui qui est presque né avec Polonski, à savoir sépare-t-on l'œuvre de l'artiste, mais plus concrètement que faire de la présomption d'innocence Chacun y va de son tweet, les renvois à Polanski sont nombreux, certains accusent les autres d'être davantage choqués par la déprogrammation que par les accusations de Colin Berry en elle-même. Aussi, une information rapide bien que triste, le chanteur de reggae Tonton David est décédé à l'âge de 53 ans des suites d'un AVC, et la plupart des internautes déplorent la mort de cet homme très apprécié des Français. Enfin, hier soir, les hashtags « Countdown to Mars » et « Mars 2020 » étaient entêtés. Pourquoi Tout simplement parce que les internautes étaient impatients d'assister à l'atterrissage du rover Perseverance de la NASA sur Mars. Il devait atterrir sur le cratère G0 où de l'eau aurait été présente il y a 3,5 milliards d'années, selon un titre de France Info. Si je reprends ce même article, je cite « Les scientifiques espèrent trouver dans le cratère des traces fossiles d'une forme de vie. » Sylvestre Maurice est le responsable scientifique de SuperCam, l'un des principaux instruments du robot roulant. C'est un instrument d'étude du sol, de la roche et de l'atmosphère de Mars. De quoi est faite la planète Quels sont les éléments On va le savoir avec un laser. Comment les atomes sont associés entre eux On utilise encore un laser. On a aussi un imageur et un microphone. C'est le premier micro scientifique sur Mars. Le lancement avait eu lieu le 30 juillet dernier. On espérait donc que l'atterrissage se passe bien, car ça aurait été la porte vers de nouvelles découvertes. Et je vous dis aujourd'hui donc qu'il a bien atterri et que vraiment tout le monde s'en réjouit. Info de dernière minute entre guillemets, le hashtag Boycott Uber Eats était entêté à peu près au même moment que les hashtags sur Mars. Et c'est le dernier mouvement lancé par les ultras marseillais pour faire résistance au président de l'OM. Uber Eats est un des principaux partenaires du club et c'est donc un moyen de faire pression et de pousser le président Jacques-Henri Hérault à démissionner après notamment les violences qui avaient eu lieu au sein du Vélodrome. Ces ultras revendiquent une attente à leur identité de supporters marseillais. Voilà pour les actus tweetosphériques des derniers jours. J'espère que ce format semi-hebdomadaire vous plaît. On se retrouve dans quelques jours pour voir ce qui fait débat sur Twitter.